0: 每天五分钟，买鸡不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教育爸爸读书。那么今天咱们就接着上集的话题聊啊。上节呢，作者说，二零一八年的下跌逻辑跟二零零八年很像，为啥呢？其实他说基本上都是啊，基本面逻辑啊，在高位被证明是假的。啥意思呢？就说大家都期望经济是高增长、复苏、高景气，但突然的发现没了。哎，但股市已经涨上去了，就说比如说一个东西，它本来就值十块钱，这个咔咔咔咔的炒的，整值了十万块钱，对吧？突然发现，哎，不行，它就值十块钱，咋办？本来呢以为是一个古董呢，一块石头非常值钱，结果发现就是普通的一块石头，那这个时候怎么办呢？已经炒上去了，所以突然暴跌吧，是不是？这个时候往往就比较危险啊。比如说二零一八年社融掉的很快 ，PPI 也拐头向下 ，M1 也越来越低。这些指标都说明经济已经不会再继续复苏了，撑不下去了，没后劲了，而且要进行下行渠道了啊，就是这个时候跑不动了，要降速了。大家以后要记住啊，只要是去杠杆，通常经济都不会特别好。比方说现在，对吧？去什么杠杆呢？房地产杠杆,杆再去杠杆呀。其实这么来说啊。2021年的市场见顶，其实也是个逻辑啊。大家预期的食品饮料持续高增，并没有出现。不过不同的就是，高成长、高股息、景气赛道， 2 0 2 1年起码呢还在，所以结构性牛市依旧维持着。但是到了2022年，高成长也被证伪，对吧？说什么？呃，宁德时代等等啊，蹭蹭蹭，的吧？未来五十年的估值都透支了，没事人家只要高增长，几年都都把它给压下来了。但是最后呢，是不是？现在芯片又怎么样了呢？对吧？大家都说芯片未来多少年多少年很火很火，对吧？缺芯缺芯，对吧？都把那个洗衣机里边芯片都拆了。结果呢，前两天那个呃叫什么台湾的那个台积电，对吧？几几个芯片龙头都敢说要做好过冬的准备。芯片可能大面积的要减产，为啥呢？对吧？就是因为呢，呃，叫供过于求了啊，产量太多了啊，未来可能不需要那么多了。所以说我们不要去把拿现在的增长率来预测未来多少年，对吧？咱们不是去年还去年还前年二零二一年嘛，还预测未来50年怎么怎么样呢？没看看不了那么远。所以说呢，在2022年都被证伪了嘛，所以说就出现了普跌。那么当这些东西都跌下来之后。预期消失了，甚至转为了负面。等到负面预期在低位被证为之后，市场就该涨了。也就是说，现在跌的那些很惨的一些企业，都已经到了价值洼地，都甚至跌到根上去了的那些企业，很多都被错杀了。如果这些被错杀了之后，被证明我们是错杀了，真正的被错杀了，那好，又该涨上去了，对吧？因为它本身值一万块钱，这个时候你砍拦要砍。给五千块钱出价，对吧？你这个时候就给太低了呀，所以说被震尾之后呢，还会上涨。那么很多人都会问一个问题呀、啊：为什么 A 股十几年一直在三千点上下徘徊？它难道就上不去了吗？现在还是三千，现在还不是三千点呢？作者说三千点，现在是两千八了呀，两千八、两千九这样子情况了，真的要往下冲两千五去了吗？这投资股市到底能不能赚钱啊？十年前两两千三千点，现在三千点，对吧？我们宁波徐翔进去的时候三千点，出来还是三千点，是不是？主要是因为啊，上证指数编制有问题啊。那么因为呢，它采取了总市值加权，有些市值很大的公司，对指数起了不好的作用，也就是它占的比重太大了，它的影响就影响整体指数表现。比方说几个龙头的大银行、石油石化公司，另外一个解释呢，就是历史的估值包袱太重了，早年间估值给的太高，所以呢，这十几年一直在消化以前给的高估值。比方说，那么编制较为科学的沪深三百，对吧？也是十年估值降一半，这就意味着每年要有将近百分之五的收益损耗。之前也说过了、啊、我们长期 ROE 就不到百分之九。扣掉这个百分之五的损耗，其实年化只有百分之四，这也就是为什么那么多企业都看沪深三百不看上证指数的原因。那么咱们看一下，那么长期百分之九减去个损耗五，最后四个点，这个四个点呢，其实呢跟过去这些年的指数的涨幅基本上是吻合的，所以这也就是为什么很多的大机构都看沪深三百不看上证指数的原因啊。不过庆幸的是啊。历史包袱现在基本上啊，经过这一轮的折腾啊，基本上全部都卸掉了啊，全部都卸掉了。沪深三百在二零二二年也只有十二倍不到的一个估值了，远低于历史平均水平，也远低于全球平均水平。那么未来十年，如果估值提升一倍，相当于每年可以带来百分之七的正回报，那么再加上百分之九的 ROE。那么带来的正常回报应该是 16% 这属于股市长期回报的正常的一个水平，所以未来十年的基础回报率应该在 15% 左右，还是相当可以的了。所以说，主播对于未来的行情还是比较乐观的。不知道你怎么看呢？欢迎大家留言、点赞、收藏、转发。再见。